0: Den största fördelen är ju att man får ha ett möte där alla möts och så kan man prata direkt med varandra.
1: Hej och välkomna till det åttonde avsnittet av FOU-podden. Med mig här i studion har jag Liv Manberg och Anita Segrid. – Varmt välkomna! – Tack så mycket! Ni, ni har ju varit med förut, men kan ni berätta lite kort om er själva ändå?
2: Ja, Anita Segring. Jag jobbar som utvecklingsledare här på FOU. Och just nu sitter jag här i rollen som också medlem i ett nationellt nätverk som jobbar för äldrefrågor.
3: Och jag heter Liv Manberg och jag jobbar också som utvecklingsledare på FU. och min inriktning är mer funktionshinderfrågor. Och jag sitter här då lite grann för att jag har under ganska lång tid arbetat med frågor som har med samordnad individuell planering att göra.
1: Ja, just det. För det är ju så här att det här avsnittet skulle ha handlat om placerade barn eller hälsoundersökning av placerade barn. Men på grund av någonting som vi kallar sip så stuvade vi om lite grann. Så det avsnittet kommer i december istället. Och ja men vad är, nu? Vad är det här SIP-veckan för
2: någonting Anita? Ja, det är just utifrån det här utvecklingsledarnätverket som SKL håller i. Och man har sett att nu när den nya lagstiftningen för en trygg och effektiv utskrivning har kommit igång så behövs det också satsas mycket mer på att även äldre får en samordnad individuell plan. Det är ju ett um, arbetssätt som har funnits länge inom funktionshinderområdet men som nu också är viktigt även för äldre med, ja, som har insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Och man har ju sett under det här året som har gått med den nya lagstiftningen att det är svårt att få igång det här arbetet. Mm. Det är ett sätt att jobba som inte riktigt har funnits inom hälso- och sjukvården förut och därför vill man slå ett extra slag för det nu genom att göra reklam för det så att även äldre frågar efter den här tjänsten. Mm. Inte bara att personalen vet att den finns utan även de äldre ska känna att det här är viktigt för dem. Mm. Så nu
1: kommer, vi, nu kommer man alltså arbeta extra mycket just nu då? I
2: ja man vill liksom sätta fokus på den här frågan på olika sätt och nationellt satsar man på då en vecka som startar då nästa vecka. Men vi i Sörmland har lite startsträcka så vi tänkte att vi försöker få till det här arbetet under slutet av november, men också hela december. Mm. Och uh, ja, ska jag berätta vi lite mer vi...
1: om vad det innebär
3: nu? Eller vill du ja,
1: alltså vi får säga bara att nästa vecka, det är ju alltså nu när vi lyssnar, när ni hör det här.
2: Ja, okej. Okay. Det är bra. Ja, uh, ska jag berätta mm. mer om vad vi har tänkt oss, eller hur? Ja. Ja, men jag. Är... det. tycker jag att du jag. jag gör det. Mm. Det är det vi vill veta. Mm. Uh, precis, det finns ju en massa olika saker man kan göra, men det vi har tänkt bland annat att fokusera på är att på alla vårdcentraler finns det tv-skärmar där man kan göra reklam för saker som händer och som är viktiga för våra medborgare. Och där kommer det att rulla filmer som handlar just om det här med samordnad individuell plan för äldre och hur man ska, varför man ska fråga efter dem när man kan behöva det. Mm. Och det är ju inte bara den äldre i sig som kan känna att jag har behov av den utan kanske anhöriga runt den äldre som, som är de som många gånger får rådda i alla de här kontakterna med både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Som kan känna att det finns ett behov och de kan också ta initiativ till att, att behöva en, en samordnad individuell plan.
1: Ska vi, ska vi ta lite snabbt bara nu väldigt tydligt
3: vad en SIP egentligen är för någonting? Ja, ja. SIP det, är ju då, det står ju för samordnad individuell plan och det här är eh, en, någonting som tillfördes lagstiftningen 2010- Socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Mm. Och bakgrunden är att vi, vi har ett samhälle, ett stöd i samhället som är ganska uppdelat. Vi är ganska specialiserade och eh, jobbar väldigt... Vi har ganska tydliga uppdrag i våra verksamheter där någon verksamhet är ansvarig för en del av, av en människas liv medan en annan verksamhet är ansvarig för en annan del. Och då finns det ett behov av att man jobbar tillsammans för att en individ har ju faktiskt en helhet som man ja. behöver få fungera. Och det har funnits krav på samordning tidigare men det kom, har kommit en massa rapporter och signaler om att det här inte fungerade och då ville man trycka på behovet av att faktiskt samplanera och då, då la man in det i lagstiftningen. Så det, det står samma lydelse i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen eh, och det här betyder att när en person har behov av insatser från både landstingets hälso- och sjukvård och kommunens socialtjänst eh, och att de här insatserna behöver samordnas då har man eh, rätt att få en samordnad. Plan och det är verksamheterna som är skyldiga att erbjuda individen där. Mm. Själva syftet med, med den här planeringen är ju att eh, personen ska få ett sammanhållet eh, stöd för sin vård och omsorg eh, med väldigt hög grad av delaktighet. Det trycker man väldigt mycket på att individen ska vara involverad i den här planeringen och mm. kunna påverka det, som, det stöd man får. Då. Mm. Så det är en skyldighet för kommunen och landstingens medarbetare att erbjuda uppmärksamma behovet av samordning och erbjuda den här individuella
2: planen. Mm. Jag tror att det som när det är just äldre då, så tänker jag att det som har varit svårt för vår, vården nu att ta tag i det här med SIP är också att det har funnits en mängd andra planer som man har gjort för de äldre. Mm. Men nu är det en ny plan som ska vara liksom lite mer överordnad så att, om man som äldre varit inskriven och legat på sjukhuset och sen skrivs ut, så har man gjort en planering för själva utskrivningen förut.
3: Mm.
1: Men
2: nu ska ju den omfatta lite mer och verkligen vara en samordning då mm. mellan socialtjänsten och sjukhuset. Mm. Och även om de här eh, vårdplaneringarna som mm. har skett
3: tidigare på många sätt har involverat den personen det berör, så har inte lagstiftningen varit lika tydlig som den är i, när det gäller SIP-lagstiftningen. att personen ska vara en väldigt aktiv part mm. i planeringen. Mm. Och det här är inte helt enkelt när det är en person som har. Har kognitiva nedsättningar och svårt att tala för sig själv och så där. och då blir anhöriga väldigt viktiga mm. i det arbetet. Också. Så att, <coughs> det är en viktig lagstiftning men det är inte så lätt att implementera just för att det involverar så många aktörer och det kan se så olika ut på olika områden. Mm. Mm. Och sen är det så också att kommuner och landsting jobbar med lite olika uppdrag man kan också ha lite olika sätt att beskriva. Personens problem eller personens behov. Och då ska vi enas här. Vad är personens behov och hur mm. kan vi lösa det på bästa sätt tillsammans? Ja. Så att samverkan och sam, samarbetsfrågor blir också väldigt centrala. Mm. Och det är ju inte så, alltid så enkelt att lösa. Mm. Mm. Ja,
2: precis. <clears throat> och jag tror också att som äldre kanske man inte är van att tänka i att behöva en plan för sitt liv. På det sättet som man nu blir erbjuden då. Så att där finns ju också en informationsbehov tycker jag. Att, och det är det vi ska satsa på under de här veckorna ja, ja. Då, Att verkligen få äldre att förstå att det här kan vara något som är ett stöd och som är, mm. kan vara en förbättring i deras liv.
3: Jag tror också att människor som, som inte jobbar i vård och omsorg eller som inte har varit i så mycket kontakt med vård och omsorg. Man tar för givet att att har jag berättat min historia på ett ställe så vet alla det här mm. att, att informationen följer med mm. eh, man kanske inte tänker så mycket på att det finns sekretesshinder och så vidare som gör att, att man många gånger måste upprepa sin historia, mm. man, man har varit och träffat en doktor och, och så berättar man liksom sina problem och det man lever med eh, och sen går man till en annan doktor, då måste man plötsligt tala om det igen. Och så går man och träffa en, en person, en handläggare på kommunen. Då måste man upprepa ytterligare en gång för att den här informationen inte följer med. Och det är så vårt system är uppbyggt. Och det, det tror jag man som individ inte alltid mm. eh, är beredd på. Och då blir det ganska irriterande, mm.
1: tror jag. Mm. Men om man... Är det så nu alltså att man har en, man kan säga en journal då, eller vad man ska kalla det, på varje instans som man är, och det kan, det kan stå helt olika
3: saker i dem. Så, så kan det i princip vara, mm. eh, framförallt landstinget har ju sin journal och kommunen har sin journal, och det är mm. två helt separata. Mm. Sen har du ju i kommunen så har du hemsjukvård så har du ju också en hälso- och sjukvårdsjournal i kommunens journal, så då har du mm. det, och det är separata delar. Eh, landstinget har också uppdelat delat beroende på vilken verksamhet du träffar. Så, man, mm. Dokumentationen finns på många olika ställen. Och många olika människor sitter med olika bilder. Mm. Och det är det här som gör att det, att det finns ett behov av att faktiskt samordna. Och sätta mm. sig ner tillsammans och planera. Så jag tänker i värsta
1: fall då skulle det kunna innebära att man kanske skriver ut hjälpmedel eller mediciner som motverkar
3: varandra? I värsta fall. Det, det får vi ju hoppas. att Det finns ju system för att mm. liksom komma mm. under det där. Och, mm. och jag tror att det händer ganska sällan. Men, men mm. eh,
2: ja. Jag tror inte det är det stora problemet egentligen. Just att det kan bli sådana dubbla eh, förskrivningar eller så. Men utan det är väl mer hur man ska få eh, vården och, och eh, omsorgen att fungera så smidigt som möjligt. Utan allt för många personer i hemmet hos den som ja, det bara mm. tänker. Att det liksom bara mm. ska fungera utan att det är en massa... Sömmar utan det ska vara sömlöst. Mm. Mm.
3: Och Sen, sen så finns det också ganska mycket erfarenheter av att, att vi också är experter på varandras verksamhetsuppdrag. Mm. Att man som på sjukhuset har ganska klart för sig vad socialtjänsten ska göra och därför också talar om för socialtjänsten vad mm. de ska göra. Men mm. det kanske inte alls stämmer. Nej. Och tvärtom. Mm. Mm. Och Det här gör ju att som patient eller brukare då, så hamnar man ju mitt i det här. Att man kanske träffar en som säger att jo, men den här hjälpen får du där. Mm. Då och då säger de att Nej, men den här hjälpen kan inte vi ge. Där ska du ge där. Mm. Så att personer kan då bollas emellan. Mm. Istället för att vi liksom backar ner lite grann och säger att Nej, men vi behöver nog, här behöver vi samlas. Mm. Så att vi får en gemensam bild av personen och personens behov. Och tillsammans ska komma överens om vem
2: gör vad. Mm. Mm. Framförallt. Och det är det som är den springande punkten tycker jag. Att när man samlas så är det då den här personens behov. Vad är viktigt för dig? Det är därifrån vi ska utgå. Och därifrån ska allt... All båda de som sen utgår, så att vi gör mm. rätt ja. saker.
4: Mm. Mm. Så
1: man kan inte sitta i ett möte och det blir någon del som det är inte våran och det är inte
3: erans att ingen gör det. Utan nej, då måste nej. man se till att någon man, gör det. Mm. Precis, mm. det är lite det som är tanken. Mm. Sen, sen finns det ju också... Liksom, erfarenhet av att sitta på sådana här möten där man hamnar i de här diskussionerna. Mm. Men de har ju inte riktigt hemma där och det, det är någonting vi försöker prata mm. mycket om. Att, att de här mötena är till för att utgå från mm. Vad, mm. Vad, är, vad är bäst för dig? Vad, vad vill, vad vill mm. du ha? Eh, och sådana såna frågor som handlar om ansvarsområden och ansvarsfördelning det de måste hamna utanför de här mötena. Mm. Eh, det löser man alltid av. Mm. Vem är det som håller i mötena? Eh, det, kan vara, det är väldigt olika. Den som, den som upptäcker behov av samordning är den som är ansvarig för att dra igång den här planeringsprocessen. Sen kanske inte alltid är den personen som håller i mötet sen då. Mm. Men ofta är det nog så att den som upptäcker ett behov och då också kallar de som ska vara med, mm. det är också den som, som ofta håller i mötet. Men det kan alltså vara vilken person som helst som jobbar i kommun eller landsting. Jag har hört exempel där till och med brukaren själva hållit i mötet och varit ordförande. Mm. Men då är ju det en person som, som liksom har förmågan att göra det också. Mm. Mm.
2: Men tänk just när det gäller äldre så är det ju en viktig person i samordningen kring äldre är ju att det finns en fast vårdkontakt på vårdcentralen. och De kan ju ofta vara de som också kanske inte alltid kallar till möten, men som ändå håller i och ser till att det organiseras runt mm. själva syppen.
3: Mm. Mm.
1: Så det är för äldre och det är för funktionshindrade?
3: Mm. Det är för alla människor. Det för, kan vara relevant för vilken medborgare som helst som har behov av eh, insatser från både kommun och landsting samtidigt och som de behöver samordnas. Mm. Eh, och det här kan ju vara så att för vissa personer, nu pratar vi om personer som, som är ganska självklara att de behöver hjälp. Eh, insatser från många aktörer där det behöver samordnas det är äldre som är sjuka har mycket olika sjukdomar kanske och får mm. stöd i sitt hem mm. det är då barn och unga till exempel som inom sociala barn och ungdomsvården familjehemsplacerade barn barn som behöver stöd från BUP eller barn med sjukdom mm. som har kontakter på barnkliniken och sen också har stöd i hemmet och personer med funktionsnedsättning är ju också en grupp som har mycket, liksom, många behov som behöver många kontakter mm. komma in i. Då. Men sen kan det också vara personer som har ett missbruksproblem. Personer med psykisk sjukdom. Det kan vara så att det, att det kan vara en person som är fullt frisk men som helt plötsligt får en sjukdom. Som gör att du under en viss period behöver ett samordnat stöd. Mm. Så det kan vara att de här sipparna kan se så väldigt olika ut beroende på personen det handlar om och situationen runt. Det kan vara väldigt många inblandade, det kan vara väldigt komplex problematik som ska lösas. Det kan vara väldigt få inblandade och ett, ett väldigt enkelt problem som ska lösas. Man kanske bara träffas en gång och sen gör en uppföljning så är det är klart. Och ibland så kanske en sippa befinnas under väldigt lång tid kring en person. Så det, kan, det, det, det är lite svårt att förklara vad en SIP är på ett enkelt sätt för det kan, det, det kan vara så många olika saker.
1: Mm. Men det handlar om samordning och då innebär det att de måste ha insatser från alla fall två
3: olika ställen? Mm. Lagstiftningen pratar om eh, landstingets hälso- och sjukvård och kommunens socialtjänst. Mm. Sen har vi här i Sörmland också överenskommelse om att det gäller kommunens hälso- och sjukvård, alltså hemsjukvård. Mm. Eh, att det också gäller skolan. Eftersom det är en väldigt viktig aktör när det gäller barnen. Sen har vi andra aktörer som är inblandade. Andra organisationer och verksamheter som är inblandade på olika sätt. Det kan vara arbetsförmedlingen, det kan vara försäkringskassan. Det kan vara frivilliga organisationer, privata organisationer. Och det, ser, det kan se väldigt olika ut kring den här individen. Men lagstiftningen pratar om de här två huvudmännen, landsting och kommun. Men, men SIP kan liksom vara mm. mycket mera eller också mycket mindre. Vi, vi, vi mm. säger att det är okej okay att kalla det för en SIP även om det är två verksamheter inom en kommun. Okay. För så kan det också vara mm. att man har två verksamheter inom en kommun eller två verksamheter mm. inom ett landsting som behöver samordna sig. Ja. Det kan också vara en SIP.
2: Mm. Men jag tänker att en viktig del i det här är också att den som, som planen handlar om ska också godkänna vilka som är med på mötet så att...
3: Mm. Alltså personens delaktighet är central ja. och då innebär det att man kan inte ha en samordnad planering om inte personerna har godkänt det. Så ett samtycke mm. måste finnas. Ja. Eh, och sen ska ju personen helst också vara med i förarbetet där man bestämmer eh, vilka ska vara med på mötet, vad ska vi prata om, mm. eh, hur ska mötet ske, var ska vi träffas... Mm och sen ska personen helst vara med på mötet, ibland är inte det möjligt för att det kanske är en situation som inte den här personen mår bra av att sitta i ett möte men så hög utsträckning som möjligt ska personen vara med och även i ett efterarbete som handlar om att återkoppla vad sades på mötet, har vi förstått samma sak till exempel mm. det tror jag faktiskt att man glömmer bort ganska ofta att när, även om personen är med på mötet så är det inte säkert att man har uppfattat allt som har sagts och då behöver
2: man ha en liksom lite debriefing efteråt, mm. så det vara vad, vad, vad sa vi? Ja. Men sen resulterar ju själva mötet också i att det faktiskt blir en plan att det skrivs mm. ner det vi har bestämt och mm. sen så blir det Och den, plan. den,
3: den, den planen ska ju individen också ha möjlighet att ha, ja. mm. Mm. för det är ju individens plan och så mm. ska liksom följa med sen då. och sen ska det här alltid följas upp Mm Um, och det bestämmer man redan när man planerar när, när följer vi upp det här och på mm. vilket sätt
2: Vad
1: gör vi här på FUV i Sörmland?
3: Vi har ju jobbat um, dels har vi, uh, har vi jobbat med ett projekt som handlar om barn och ungas delaktighet i SIP uh, och det var för mm. några år sedan som vi jobbade med det uh, sen har vi ju då uh, framförallt jobbat med uh, kurser och kompetensutveckling så vi har hållit en hel del kurser och vi har varit ute på i verksamheterna och informerat och pratat om SIP och försöka liksom öka kunskapen helt enkelt mm. ute i verksamheterna sen, sen, sen har det funnits behov av en del utvecklingsarbeten där vi försöker finnas med så mycket vi kan och när vi blir inbjudna det har varit både på nationellt håll och på regionalt och lokalt vi har varit med och tagit fram en, en informationsfilm ja. <laughs> riktad till barn Um, om SIP um, och uh, vi har också varit med i utvecklingsarbete kring något som heter rutinkollen SIP som verksamheter kan använda för att kontrollera sig själva, hur, hur de gör, arbetar med SIP mm. uh, och det finns på SQL om man är nyfiken ja. ska man gärna gå in och titta och filmen, där, filmen. filmen finns också på SKL mm. uh -huh. Mm. Så vi, vi, vi försöker att finnas med där vi kan eh, utifrån den, den kunskap och erfarenheten vi har och också det, det vi får från medarbetarna som deltar eh, på kurser och så. Där får vi mm. väldigt mycket kunskap hur mm. det funkar praktiskt helt enkelt. Mm. Och det använder vi ju för vidare. Mm. Ja. Och så har vi lite planerat också.
2: Absolut. Vi har ju som sagt utbildat jättemånga människor i det här med SIP att hålla ett SIP-möte och skapa SIP runt för de här kategorierna. Men vi har ju också sett att det blir inte så många SIP just när det gäller äldregjorda så nu ska vi prova ett annat grepp. Och det handlar om att tillsammans med närvården utbilda utbildare, alltså personer ute i varje verksamhet som ska själva kunna vara den det är en stödfunktion som behövs för att verksamheten ska komma igång med sitt SIP-arbete kan man väl säga. Mm. Att känna att man kan luta sig mot någon kollega som är, är lite mer expert på det här och tänka kan du vara med nu för jag behöver mm. kalla till ett möte eller jag ska hålla i ett möte. Jag skulle vilja att du är med och hjälper mig eller ja, dra upp planen så att jag får stöd i hur man gör. Ungefär så och det ska ske nu uh, i januari.
3: okej. Okay. Mm. Det blir en start för, för ett litet mm. nytt sätt att, att jobba med, med kompetensutveckling. Ja. Eh, ja. mm. Sen, sen här, här är vi också inblandade eh, i ett forskningsprojekt kring SIP. Mm. Eh, och då handlar det om eh, vuxna med, med intellektuell funktionsnedsättning och autism och deras delaktighet i SIP. Och det är, eh, jag som jobbar med det, som doktorand på Mellandalens högskola. Det är också ja. ett sätt som vi är involverade i att utveckla mer kunskap. För mm. det finns väldigt lite forskning kring SIP. Vi har liksom bara fört ut en, en lagstiftning och bara antar att den ska funka. Men mm. vi behöver mer kunskap. Hur funkar det verkligen mm. i, i verkligheten?
2: Precis, Precis det behöver vi.
3: Mm. Och det beräknas ta? jag har ganska lång tid eftersom jag gör det här på deltid. Men, mm. men kanske lite resultat om ett par år. Ja, <laughs>
2: Vi vi ja, men det är ju det som är det viktiga, tänker jag också nu. Att vi måste ju också få veta vad, om de här planerna verkligen fyller en funktion i mm. de här grupperna. Mm. Och det kan ju vara ett sätt att få igång efterfrågan också när vi vet att det faktiskt fyller en funktion. Mm. Mm. Det var bra. Mm.
0: Jag heter Anna-Karin Åtagort och jag jobbar nu som Bidsonshandläggare inom LSS och socialpsyketri i Trosa kommun. Och jag skulle prata lite om det med vad som är positivt med SIP. Jag har varit med på väldigt många sip Tidigare jobbat inom habiliteringen. Innan jag blev handläggare. Så sedan 2010 så, så har jag sippat allt jag kan. Jag tycker det är väldigt bra att många samlas på en gång. Man får höra samma sak. Man kan fråga direkt till dem som det handlar om. Om man får ha med till exempel Arbetsförmedlingen så kan man fråga dem. Vad är det för insatser ni har som, som vi skulle kunna dra nytta av? Eller finns det saker ni skulle kunna stötta med? Mm. Nu är ju arbetsförmedling och är ju inte tvingade att delta på SIP. Men ofta, om det, ofta ligger det i deras intresse också. Att ändå komma när man kallar. Så jag har upplevt att de ändå ganska ofta är med. Mm.
1: Vilka, eh, vilka är tvingade att komma?
0: Eh, verksamheter inom kommun och landsting. Och där i Sörmland så har vi ju fått med skolorna. Men det har ju förstått att det inte alltid är så.
4: Mm.
0: Eh, så när, när jag tipsar om det här att även skolan kan kalla till SIP och så. Och då till de som är andra läns delar av Sverige så, så blir de väldigt förvånade. Och, eh, så det hoppas jag att det är mer spritt än bara Sörmland. För det är ju väldigt trist att, att skolan lämnas utanför. Mm. Även om man många gånger vill ha med dem om det handlar om elever. Ja. Sen tänker jag att det är bra att en enskild får hjälp att få till de här mötena jag tycker det är jätteviktigt att man pratar också med den enskilde om vilka den vill ska ha med på mötet för ibland kan det ju vara så att eh, jag kanske ser att det är jätteviktigt att psykiatrin är med men den enskilde vill absolut inte det utan vill bara ha med habiliteringen till exempel då får man ju ändå man kan ju försöka stötta man kan lyfta fram något som är positivt men att det måste vara en enskildes möte
1: mm.
0: och att vi inte kan tvinga, tvinga dit att den ska godta folk som den inte egentligen vill ha med.
4: Mm. Sen
0: tycker jag också som professionell så kan ju jag ibland också tipsa om att jag kanske tycker att till exempel psykiatrin ska vara med. När en enskild inte har tänkt på det så kan man prata om varför och så kanske man, ja men det blir en bra idé att bjuda in dem också. Mm. Den största fördelen är ju att man får ha ett möte där alla möts. Och så kan man prata direkt med varandra. Något som jag upplever ibland som lite negativt- det är att, att folk tänker att man är väldigt låst- vid att bara ha uppföljningar vid SIP. Mm. Så då vill vissa ha upp, då vill de liksom träffas varannan vecka för att ha SIP. Istället för att förstå att men jag- i skolan kan prata med en enskild om det jag jobbar på men vi på habiliteringen kan prata med en enskild om det vi jobbar på med, och sen möts vi upp om tre månader för att se vart vi har kommit i de olika delarna mm. och, och så tänker jag att SIP är tänkt att, att fungera att det är mer ett stöd på vägen, inte hela vägen
5: mm.
0: eh, och sen är det ju ofta en fördel också att det blir ett nytt möte bokat i slutet av ett SIP-möte för det är ju tanken att man ska veta när uppföljning sker
5: mm.
0: det tycker jag också är väldigt bra för många tycker att det är svårt att veta när det är dags att träffas igen det kanske ligger på den enskilde att ta den kontakten det är jag själv som ska ringa min och kalla ihop till ett möte eller eh, se till att jag får till den där tiden hos läkaren och så, och så blir det inte av för man får inte riktigt liksom till det Mm. Här är det redan bestämt att det är nu vi ska vi träffas
4: om två månader, det här datumet.
0: Mm. Så det tycker jag är bra också. Sen brukar jag prata med personer själv om att förbereda sig inför mötet. Ibland kan det bli väldigt många personer och att det är svårt för den enskilde då att eh, kanske våga prata om allting man vill ta upp och att man glömmer. Det gör man ju ett vanligt möte. Man kanske sitter med sin läkare och sen om man då är på ett möte där det kanske är fem, sex personer eller ännu fler med så blir det svårare att hålla fokus och komma ihåg vad man vill ha sagt. Och att det då är viktigt att kunna förbereda sig och skriva ner det man vill ta upp på mötet så man inte glömmer någonting.
3: Och just det här att det är så, kan se så olika ut. Mm. Det gör ju att det är svårt att lyssna på en person mm. och, och, eller en medarbetare och få en bild av hur det funkar. Man mm. behöver liksom höra många röster i det här. Mm. Mm. Och vi har ju några stycken som, som vi har tänkt ska, ska dela sina erfarenheter. Oh, bra. Ja, så vi hoppas att, att de kan bidra lite grann med att visa hur, hur, vilken mm. bredd det finns och hur man kan tänka kring SIPP.
5: Jag heter Emily Holmström och jag jobbar som barnutredare i Katarina Holms kommun på socialtjänsten. Och jag har flera positiva upplevelser av sip som jag har medverkat på. Och bland annat så eh, vid ett tillfälle att vi kontakt med en pojke- som inte gick i skolan. Han hade kontakt med
2: BUP.
5: han hade svårigheter på flera håll. Där vi sammankallade till en där vi såg att det fanns många instanser. Och han stod även i kö till habiliteringen. För det fanns misstänkta diagnoser kring honom. Men han var aldrig utredd. Mm. Så vi sågs tillsammans med habiliteringen och BUP. Socialtjänsten, skolan och mamma var det då. Eh, pojken ville inte medverka men han var också medbjuden. Eh, och mötet blev jättebra, det blev tydligt för mamman som, vilka som kunde göra vad. Eh, och Efter vårt möte valde även regeringen att prioritera honom deras, i deras lista. Mm. Så han blev utredd ganska snabbt efter den här sippen, sippen som vi hade, eh, så ja, han fick ju rätt till sina, eller han fick sina rättigheter till då efter att han hade blivit utredd och fått sin diagnos. Mm.
4: Eh, så den sippen ledde till något väldigt bra, måste jag säga. Mm. Jag heter Zohan Jag jobbar i socialtjänsten i Katrineholms kommun och jag utredar barns behov. alltså jag är barnutredare. Mm. Och jag har många positiva upplevelser av de siffror som jag var med. Kan jag säga. Och en, en, ett gott exempel som jag varit med sist var en pojke som hade eh, ADHD, eh, hade sociala problem, hade problem på fritid eh, och det funkade inte, det, det var hög frånvaro. Mm. Eh, och sen, Elfhälsan eh, kallade till en SIP-skola eh, vid socialtjänsten och eh, eh, BOP samlades och vi gjorde en plan, delade ansvar, alla gör, alltså, tog, tog sitt ansvar i ah. mötet alltså, efter det vi har gjort två tre uppföljningar och mm. efter varje alltså, uppföljningar man ser vilken skillnad, vilken utveckling den här, den här pojken har. Det mm. är alltid man ser framstegen på de uppföljningar mm. För att alla tar sitt ansvar för att det ska bli bra för den här pojken. Ja. Om vi hade inte den här möjligheten alltså att kalla till sig på alla professioner. Samlas och dela ansvar. Det skulle blivit, gjort vårt, vårt jobb jättesvårare. Mm. Det händer alltså att man ringer hit och dit från socialtjänsten och eh, när det blir så... Alltså, det, det är vanligt att det, man ser att alltså, det är inte är vårt ansvar och alla skjuter upp det på det andra. Mm. Men när man samlas på ett möte och tar upp det eh, och man är villig att hjälpa, då, då blir det bra för familjen och eh, barn. Mm.
1: Ja, är det någonting som ni känner att ni vill tillägga?
3: Nej, sippa på bara.
2: Ja, <laughs> precis. Ut och sippa. Och som sagt, vara uppmärksamma under slutet av året här på alla, all information som kommer att dyka upp på vårdcentraler och på andra ställen. Där mm. vi kan sprida broschyrer och information. Mm. Mm. Bra.
1: Tack så hemskt mycket för att ni kom. Tack. tack. Och till dig som har lyssnat så vill jag säga tack för att du har lyssnat. Och nästa avsnitt, som kommer i december, kommer då att handla om mm. hälsoundersökning av placerade barn. <laughs> Tack så mycket, hej då!